0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Hallo aus München und ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Episode, diesmal die Nummer 5 der Turtle Zone Tiny Talks. Hallo, Oliver.
1: Guten Morgen und Servus Michael und von mir natürlich auch ein fröhliches Willkommen an unsere Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Oliver, wie war denn deine Woche bzw. dein Wochenende?
1: Du prima und ja, die Woche war ja schon wirklich mal wieder denkwürdig. Donald Trump hat alleine und heldenhaft ja das Coronavirus besiegt, in ab einer Stunde dann sage und schreibe 59 Twitter-Nachrichten rausgehauen und bekommt doch nicht den ersehnten Nobelpreis. Ja, und dann die Süddeutsche Zeitung ist 75 geworden. Gratulation von dieser Stelle. Und die Republik steht seit Donnerstag Kopf, weil der Wendler sich ohne Erlaubnis von RTL in die USA abgesetzt und als frisch gebackner Verschwörungsjünger vom Hasskoch Attila Hildmann geoutet hat womit er dann prompt die Charts gestürmt hat, allerdings die twitter trend -Charts. Naja, und mitten in dieser dynamischen Nachrichtenlage habe ich fast zwei Tage lang mit dem Neuland gekämpft, da sich das Internet im Homeoffice temporär auf Akustikkopplertempo tempo entschleunigt hatte. Und auf dem Weg zum Sport habe ich dann vor einem ja, dieser endlosen Telefonläden in der Innenstadt so ein verheißendes Werbeschild entdeckt. Das habe ich dir ja auch per WhatsApp ein Foto gesendet und auf dem stand in großen Buchstaben echtes Internet. Naja, und da kommt so kurz vor Weihnachten wahre Begehrlichkeit auf und die Erinnerung daran, dass die Telekom ja schon vor einem Vierteljahrhundert zum damaligen Börsengang den grenzenlosen Internetzugang im digitalen Paradies Deutschland verkündet hat. Und Vermutlich, Michael, fragst du dich auch nicht selten, was in diesen 25 Jahren passiert ist und was nicht und warum nicht.
0: So ist das. Also echtes Internet ist natürlich schon... Anscheinend was sehr, sehr Gutes, was du da gesehen hast, was natürlich sehr, sehr sarkastisch auf der einen Seite ist und auch eine berechtigte Frage, denn gerade dieses Jahr im Corona-Jahr sind ja digitale Erreichbarkeit und Ubiquität nicht nur Schlagworte, sondern auch wirklich mit echten Handlungen zu versehende Sachgüter, die man haben muss, um bereit zu sein und um arbeiten zu können. Aber wenn wir uns mal die letzten Jahre anschauen, große digitale Leuchtturmprojekte und Themen der letzten 25 Jahre, was fällt dir denn dazu spontan ein?
1: Puh, ja, das ist natürlich gleich am Montagmorgen wirklich eine schwere Frage. Das reicht ja auf der einen Seite von Infrastrukturthemen bis hin zur Digitalisierung unseres Alltags. Ja, und von einer Glasfaserverkabelung, da träumen die meisten von uns, insbesondere die Unternehmen ja leider immer noch. Und seit bestimmt über zwei Jahrzehnten reden wir ja so von der digitalen Patientenakte und einer intelligenten Gesundheitskarte. Ja, und auch die Digitalisierung der Verwaltung, also E-Government, das ist ja auch so ein wichtiges aber auch schwer greifbares Thema, wo wir da eigentlich momentan stehen. Ich glaube so für mich den größten greifbaren Fortschritt gab es eigentlich so im Bereich Mobilfunk und bei den Smartphones, ja und 5G soll nun ja auch dann der ersehnte Enabler für diese großen Themen wie Industrie 4.0 und Internet of Things werden. Vermutlich habe ich jetzt gerade spontan jede Menge Leuchtturmprojekte verdrängt und einige Macher vor den Kopf gestoßen. Vielleicht hilfst du mir da einfach mal kurz auf die Sprünge.
0: Ich glaube, man hat ja irgendwie den Eindruck, dass alle vier Jahre immer wieder, wenn eine neue Regierung oder eine bestehende Regierung sich neu zusammenwürfelt und gewählt wird, neue Leuchtturmprojekte auch ausgeschrieben und erkoren werden. Dem glaube ich, ist jeden Startup, aber jedem Unternehmer immer wieder auch so ein bisschen die Euphorie im Hals stecken geblieben, wenn man dann zwischen dem Ausruf der Umsetzung, der Machbarkeit und der Realität abwägt. Und wenn ich mir persönlich das anschaue, dann ist zum Beispiel Unternehmen wie Facebook und anderen jetzt kein Vorwurf zu machen, dass sie so erfolgreich sind, weil einfach die deutsche Politik eigentlich immer rückwärts gerichtet denkt und gedacht hat. Und wir sind beispielsweise bei unseren Netzen, hier, wie du sagst, auch bei der Abdeckung und der Breitband, Breitbandauswahl, selbst in Europa, wenn überhaupt, bestenfalls Mittelfeld. Und das liegt meines Erachtens primär daran, dass der Staat zum Beispiel bei der Telekom und den gesamten Aufsichtsräten überall mit drinsteckt und die Netze nicht dem freien Markt überlassen kann oder will. Ja, und wenn wir ja
1: jetzt bei dem Thema Infrastruktur sind, ich erinnere mich wirklich noch gut an die Zeit des damaligen Postminister Schwarz Schilling, der ja '82 in Helmut Kohls Kabinett war und einerseits ja das Kabelfernsehen vorangetrieben hat, andererseits aber ja bis heute, für seine Entscheidung pro Kupfer und gegen Glasfaser sicherlich auch zu Recht kritisiert wird. Und wir haben nicht zuletzt deshalb fast vier Jahrzehnte später so einen schweren Infrastrukturstand. Und das wurde damals ja auch schon heftig diskutiert und die jüngeren Hörer werden sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, aber wir sprechen ja über eine Zeit, in der Telefon und Netz noch äußerst hoheitlich waren und jedes Gerät so ohne Posthorn illegal war und es gab keine Telekom, sondern die Bundespost. Und genau in diese Zeit von dem Schwarzschilling fiel dann ja so dieser Übergang in die Privatisierung und diese Entscheidung, mit denen wir bis heute leben müssen,
0: mit dem... Kupfer und diese kuriose Entscheidung gegen Glasfaser. Ja und auch dieses Kuriose der letzten Meile, dass da ja immer noch Hoheitsrechte extrem stark durchgesetzt wurden und weiterhin gelebt werden. Das ist zwar Glasfaser-Bestrebungen jetzt die letzten paar Jahre oder Jahrzehnte gibt, aber dass jede Straße wirklich zum Nahkampfgebiet wird, dass es Möglichkeiten gibt, dort Einspruch zu erheben. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite natürlich für den eigentlichen digitalen Wandel im Stichwort Breitband eine Katastrophe, weil ich dann nicht nur föderalistisch, sondern wirklich auf Straßenebene einen Fleckenteppich der Erreichbarkeit oder Nicht-Erreichbarkeit habe. Und wenn man das auf die Menschen mal runterbrechen will, dann ist ja die Dramatik, die dadurch entsteht, durch die Nichterreichbarkeit vielen Menschen und besonders den Unternehmen, größeren Unternehmen vielleicht auch oder besonders, nicht klar. Denn bei den Unternehmen, ist meine Erfahrung, war bis dato immer weiterhin die Denke und man hat letztens eine Umfrage gemacht und das sind, glaube ich, über 55 Prozent immer noch gewesen, die gesagt haben, ach, das ist gar nicht so schlimm, dann stelle ich da irgend so ein digital ein und es reicht dann. Und die Transformation, die wird sich dann schon irgendwie einstellen. Aber nein, denn diese Transformation muss ja gelebt werden und am besten top-down. Der Fisch stinkt ja bekanntlich vom, top, vom Kopf. Und das ist genau das Thema, dass natürlich auch innerhalb der Vorstände der Wechsel viel zu langsam vonstatten geht. Der Lockdown, den wir aktuell feststellen, denke ich, hat zwei positive Auswirkungen, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Das eine ist, dass immer mehr gelebt und gesehen wird, dass Digitalisierung auch wirklich funktioniert und durch das Funktionieren zwangsläufig auch Digitalisierung, so wie wir es als Erreichbarkeit sehen, eingefordert werden, dass plötzlich die Blockadehaltung, warum jetzt hier kein Glasfaser gelegt wird oder warum jetzt hier kein 5G an den Start gehen kann, etwas abfällt und die Personen merken, dass das wirklich das Skelett, die Grundzüge einer digitalen Wirtschaft sind, nämlich den Breitband respektive den Ausbau und den Zugang zu gewährleisten.
1: Ja, und viele können sich ja gar nicht mehr so an eine Zeit vor Angela Merkel erinnern. Aber dieses Thema schnelles Internet für alle, das war ja schon ein zigfach äh, gebrochenes, nicht verbrochenes, verbrochen und gebrochenes <lacht> Versprechen diverser Bundeskabinette. Bevor Merkel dann 2013 das Neuland für sich entdeckt hat, der ja immerhin 14 Jahre nachdem unser Boris Becker ja Schon Ende der 90er Jahre drin
0: war. Ja, was hat er denn noch mal gesagt? Was, was war denn da noch mal? Hast du, ja, hast du da?
1: Hören ja, ja, wir doch mal kurz rein.
0: Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau
1: gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Da bin ich doch gar kein Technik. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. So einfach ist das mit dem
0: AOL-Internet-Startpaket. drin
1: das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Ja, Michael, also wenn man sich das nochmal rekapituliert, nachdem Boris Becker ja so wie Christoph Kolumbus Ende der 90er das Internet erfunden hat, das war immerhin damals auch schon AOL 5.0, als er drin war, 14 Jahre später sagt die Bundeskanzlerin, das Internet ist Neuland. Und ich glaube, ohne jetzt da in so ein Merkel-Bashing einzusteigen, aber... Das ist doch symptomatisch für den Umgang der Politik über jetzt mehrere Jahrzehnte mit diesem Infrastrukturthema.
0: Das, das ist das Paradoxe. Also zum einen hast du ja langfristige Nichtentscheidungen oder enorm lange Entscheidungswege und gleichzeitig hast du kurzfristiges Denken. Und wenn ich das mal ausführen darf, also du hast auf da dieses Hauptproblem des kurzfristigen Denkens, denn ein CEO in, auf Vorstandsebene in den größeren Kommandozentralen der Republik ist äh, kaum länger als vier Jahre im Land, äh, im, im Amt und er interessiert sich natürlich nur oder hauptsächlich für persönlichen Bonus- oder Vertragsverlängerungen und weniger, wie der Markt in zehn Jahren oder in 20 Jahren aussehen wird. Und damit sind die kurzfristigen Denkmuster priorisiert. Deswegen hat er auch nie eine echte, übergreifende, mittel- und langfristige Digitalstrategie. Risiko wird bestraft, Hauptsache keine Fehler machen. Und die Leute in den Vorständen, vor allem aber in den Aufsichtsräten, sind einfach meines Erachtens zu alt. Wir sind jetzt auch nicht mehr jung, aber sie sind schlichtweg zu alt. Und in den Sitzungen heißt es dann immer wieder, Konservativ wirtschaften, das ist die Priorität. Und diesen Ausdruck, dieser Ausdruck war früher ein Markenzeichen Deutschlands, der weiterhin versucht wird, fortzuführen. Aber heute steht er für den Untergang. Zum Beispiel, wir schauen dir einen Elon Musk an, der sowas von out of the box denkt, box denkt dass man es schon in Deutschland gar nicht mehr ertragen kann, wäre in Deutschland unmöglich Oder er würde schon längst in der Psychiatrie gelandet sein. Denn Konservatismus bewahren ist, dann ist das natürlich auch die Zukunftsunfähigkeit unseres Landes zu bewahren. Und da hat die Politik, und das hast du ja mit der Frau Merkel angesprochen, dramatisch versagt. Da es eigentlich wirklich keine Roadmap für die nächsten Jahre gibt oder gab so eine Art Plan für Deutschland digital 2030.
1: Ja, und ich glaube, auch da haben wir wieder eher den Föderalismus ein wenig als Bremsklotz. Wenn das so ein schönes Beispiel für so ganz unterschiedliche internationale Konzepte ist, ja, wenn wir mal zurückdenken, als wir beide uns kennengelernt haben, war ein großes Thema der Aufbau von WLAN, Aggregationsnetzwerken. Und in Italien, erinnere ich mich noch genau, da konnte die Telekom Italia dann über 10.000 Hotspots aus Mailand, heraus monitoren und Central Managed Steuern rauf und runter fahren. Und in Deutschland hatte die Telekom dann ja schnell sehr viel mehr WLAN-Hotspots in ihrem Netz, allerdings meist ungemanagt. Wenn dann also in einem Hotel oder Café das WLAN nicht funktioniert hat, dann musste halt meist ein Mitarbeiter auf die Leiter und schön den Reset-Knopf am kleinen Access-Point drücken. Und das ist ja auch wieder so ein Beispiel, was man auf viele andere Gebiete übertragen kann, also.
0: Ja, und, und das, was du sagst, ist ja im Endeffekt, ich kann mich noch genau an diese Problematik erinnern, die du beschreibst. Und das wurde oft von Startups und jungen Unternehmern als Lösungsszenario, zum Beispiel für eine Telekom angeboten. Und auch dort persönliche Erfahrung. Ich kann das sogar festmachen, so Anfang der 2000er Jahre, 2001, 2000, 2001, der Zusammenbruch des jungen neuen Marktes, die junge Börse. Und seitdem, muss man sagen, das steckt in den Knochen anscheinend, haben sich viele Menschen nicht mehr getraut, in Startups und neue Technologien zu investieren. Die Industriepatriarchen damals schlugen wirklich nach dem Jahr 2000 zurück gegen die Unternehmer der neuen Economy und New Economy, von denen sie eh nie was gehalten hatten. Die haben sich auf die Schenkel geklopft und gesagt, haben wir ja schon immer gesagt und Seitdem wurde eigentlich der Digitalisierung und damit auch dem Internet so durchweg dem Care ausgemacht mit einer entsprechend deutschen Gründlichkeit. Und die großen Entwicklungen wie zum Beispiel Google oder Facebook oder Alibaba finden ja nicht in Europa statt, die zwischen 2000 und 2010 so groß gewachsen sind. Das sind letztendlich Entwicklungen, die woanders stattgefunden hat. Und bei uns Wurden nach 2000 der CEO, der Innovationsmann, eher durch den CFO ersetzt. Und die Visionen wurden mehr verboten. Und viele Konzernlenker haben betont: Naja, ich habe es doch gewusst, das Internet ist doch nur ein kurzes Intermezzo oder wie Frau Merkel es sagt, Neuland. Und es ist eigentlich seit 2000 wirklich sagen, zwei verlorene Jahrzehnte, die wir dort durchmachen. So dramatisch würde ich schon sehen. Ja, und es wird ja eben
1: auch sehr stark die Gefahr betont, weniger die Chancen. Das ist, glaube ich, auch ein kultureller Unterschied. Und ich befürchte, das, was ich jetzt ganz persönlich als echten Quantensprung in der Digitalisierung empfinden würde, wäre vermutlich so der Albtraum für die hiesigen Datenschützer. Also so eine Art Single Sign-On, eine digitale Patientenakte, die es dann überflüssig macht, dass jeder Arztbesuch erstmal wieder bei Null anfängt. Und man immer wieder neue Röntgenaufnahmen und Blutproben machen muss und ständig immer wieder überall Fragebögen ausfüllen muss. Oder im E-Government, es ist ja ähnlich. Warum hat das Finanzamt auf alle Bankdaten Zugriff? Aber wenn es um Förderprogramme oder Anträge geht, muss ich dann wieder selber jede einzelne Information zusammensuchen und ja quasi ein komplett leeres Formular ausfüllen. Und mir geht's dabei nicht darum, Michael, möglichst transparent zu sein, dass wir so diesen transparenten Bürger haben, sondern mir geht es darum, dass wir als Bürger durch die Digitalisierung gebündelten und transparenten Zugriff auf die Daten über uns haben und diese dann auf Wunsch Einfach, damit es für
0: uns besser wird, freigeben können. Ich kann mich, ich kann mich sehr, sehr absolut, ich kann mich sehr, sehr, gut erinnern an einige Startups, die da sogar eine Lösung hatten. Und jedes Mal, du weißt ja, das Bundeswirtschaftsministerium verleiht ja immer äh, entsprechend den tollen Innovationsunternehmen auch Preise. Aber es, wir müssen immer darauf achten, wem werden sie verliehen. Nämlich die fiktive Champions zu fördern, das ist jetzt nicht die DNA der deutschen Wirtschaft. Sondern am Ende des Tages brauchen wir einen Mentalitätswechsel. Durch die gesamte Gesellschaft, also wo es damals eine Ruckrede war, ein Ruck durch die Gesellschaft, denn es gibt immer noch viel zu viele Berührungsängste zwischen Konzernen, Startups und den Personen, die es einsetzen. Plötzlich sind wieder die Datenschützer berechtigt oder unberechtigterweise auf dem Plan und blockieren diese Prozesse. Es ist natürlich nervig, immer wieder hinzugehen und wir haben hervorragende Wissenschaftler. Weltweit sind wir weiterhin in den führenden Top-Ebenen für Wissenschaftler, nur wird hier für den Aktenordner und eben nicht für den Markt sehr, sehr oft geforscht. Und wenn es nach mir geht, würde ich den gesamten Lobbyismus zum Beispiel komplett verbieten. Da werden entsprechend so viele Subventionen ausgehandelt, dass sie im Zweifelsfall alte Technologien und alte Strukturen schützen und eben nicht sowas wie Big Data, Virtual Reality, künstliche Intelligenz und all die anderen wettbewerbsattraktiven Umfelder ausbauen wollen.
1: Ja und du fragtest ja so nach einem Leuchtturmprojekt, da fällt mir ja jetzt natürlich aus, äh, aus letzter Zeit wurde ja die Corona-Warn-App als so ein deutsches Leuchtturmprojekt bezeichnet und ich glaube, die ist auch wieder so ein schönes Beispiel. Da ist sicherlich sehr, sehr viel in kurzer Zeit gut und richtig gemacht worden. Aber am Ende des Tages war natürlich der die äußere Erwartungshaltung also wie die Quadratur des Kreises. Also bloß sich also also nicht von irgendeiner Seite in Sachen Datenschutz angreifbar machen. Und am Ende, glaube ich, werden, man kritisieren kann man immer, aber es werden doch Chancen vertan, weil das wäre ja ähnlich wie so ein DB Navigator, könnte ja diese Warn-App ja meine Kommandozentrale sein, um mich in allen möglichen Bereichen jetzt in der Corona-Zeit zu bewegen, mich damit in Restaurants anzumelden und und und, und all diese Möglichkeiten die sind
0: ja nicht genutzt worden. Die sind nicht genutzt worden und wir müssen in der hinterfragen, warum ist denn wirklich da eine Telekom und SAP die absoluten Frontrunner für sowas? Warum sind es eben nicht spannende Startups aus unseren ganzen Incubator-Centern, die wir weltweit beziehungsweise deutschlandweit haben? Ich denke... Um zukunftsorientiert zu denken, um vielleicht eine Lösung rauszuarbeiten, könnte eine, eine Antwort sein, so eine Art Fonds für digitale Infrastruktur, was der Politik es auch ermöglicht, jenseits der immer wieder zu wählenden Wahlperioden zu denken und dieses Fond, diesen Fondkonstrukt als Grundgerüst zu haben für langfristige Entscheidungen und mittelfristige schnelle Möglichkeiten, Geld in die richtigen, relevanten Themen zu investieren. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz, immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.